0: היי, אנחנו הולכים לשמוע עכשיו את הפודקאסט הלייב שהיה עם ליאור קוגי בחר, וזו גם הזדמנות מעולה להגיד שאנחנו פותחים ככה לכל מי שרוצה לפרסם כאן בפודקאסט, מחירים די נוחים, אז אם אתם רוצים, תפנו אולי, שלום סיונוף, ואולי אתם תשמעו אתכם כאן בתחילת כל פרק, יש לנו פה הרבה פרקים שאנחנו הולכים לעשות ככה לקראת השלבים המתקדמים בטורניר, אז הנה תשמעו עליהם ככה. שלום שלום ואנחנו כאן בליל מיוחד אחרי העלייה של אסלאם קרצב לחצי גמר אוסטרליה הייתי כאן לירון קוקי בחר מה קורה קוקי?
1: היי בוקר טוב שלום איזה בוקר נפלא איזה בוקר נהדר כן אסלאם קרצב איזה עוד מילים אתה יודע נשאר לנו להגיד על, ה, על הבחור הזה על, ה, על מה שהוא עושה באליפות אוסטרליה זה באמת הישג מדהים ו... אנחנו מכירים, אתה יודע, כל מי שעוקב אחרי טניס, אנחנו כבר מכירים את אסלן קראצב לא שבוע ולא שבועיים, לא מאליפות אוסטרליה הזו, אנחנו מכירים אותו עוד מהשנה שעברה, מההתקדמות והפריצה המדהימה שהוא עשה, ואנחנו מכירים את הסיפור שלו, את הסיפור הישראלי, ועכשיו הסיפור הזה, בעקבות ההצלחה של אסלן באליפות אוסטרליה, עושה הרבה רעש אצלנו בארץ על הסיפור שלו, על זה שהוא הגיע לכאן בגיל ארבע ועלה לישראל. מוולדי קפקז והתאמן אצלנו במרכז uh, הטניס ביפו ואיך זה שפספסו את, ה, את הכישרון הגדול הזה. אבל uh, צריך להודות שהסן קראצה בסופו של דבר uh, אומנם מעייר כאן בישראל אבל uh, מבחינתו הוא עשה את ההחלטה הכי נכונה שהייתה יכולה להיות שזה בעצם uh, לעזוב כאן את הטניס הישראלי וללכת uh, לרוסיה שם הוא קיבל את כל התנאים, שמה הוא התפתח כשחקן, אנחנו תמיד רוצים לקחת את החלק שלנו, אבל צריך להודות על האמת, השר קרצב הוא, הוא, הוא נוצר תחת כמובן ה, היכולות שלו, אמנם הוא, הוא רכש כאן יסודות של טניס, אין ספק, אני לא, לא מזלזל כמובן באף מאמן שאימן אותו ב- בישראל ואת מה שעשו איתו כאן בארץ, אבל מה שהוא קיבל ואת מה שהוא הפך להיות, הוא, הוא רכש בשנים האחרונות ברוסיה, אני חושב, ש... חושב ששם המשמעת והעבודה הקשה שהוא עשה, ואתה יודע, זה לא התחיל קל מבחינתו, השחקן הזה גם עבר רגעים לא פשוטים, הייתה לו פציעה ב-2016 שהשביתה אותו, אבל הוא קיבל שם ורכש את ה... את ה... נקרא לזה, את הקשיחות, הוא בחור מאוד קשוח. שאתה רואה גם לפי הסגנון שלו, סגנון המשחק שלו, זה שחקן שבא לעבוד קשה, שחקן שאין לו, לו מניירות, אתה לא רואה גם עכשיו ברעיונות שלו, הוא, הוא, לא רגיל, הוא לא רגיל לדברים האלה, הוא לא רגיל להיות ב, 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 על פסגת העולם, זה עכשיו מה שעובר על אסלנקה רצב, ואתה רואה איזה בחור צנוע הוא, הוא גם נשמע כזה ברעיונות כזה, אולי חצי אדיש, חצי, אתה יודע, אפילו לא, לא מחייך יותר מדי, וזה רק מראה לך איזה טיפוס הוא מיוחד, הוא טיפוס ש... שעבד מאוד קשה בשביל להגיע לרגע הזה, ואני חושב שיש לו הרבה מזל, צריך להגיד, ש... להגיד את האמת, גם נגעה בו יד האלוהים הגרלה חלומית מבחינתו לקבל שחקנים שהוא מקבל בטורניר הזה, גם היום נגד דימיטרוב, צריך להודות, דימיטרוב היה פצוע בגב, גם לפני זה הוא קיבל את פליקס יוג'י אלישים, שלא הכיר בכלל את הסאן קראצה ולא ידע למה לצפות, וכל משחק כאן הוא פשוט... יש לו את הסיפור שלו, אבל הסיפור האמיתי זה הסנקה רצב. הסנקה רצב uh, הוא טניסאי מאוד כישרוני, שעכשיו פשוט uh, ב- בתקופה הכי טובה בקריירה שלו.
0: שמה, יש פה הרבה דברים לדבר, אתה יודע, מקצועי, פרטי, בואו, אתה יודע, קודם כל נדבר תכלס, אתה יודע, כולם מתחילים לדבר על כל העניין הזה, פספוס ישראלי, אנחנו פספסנו, בושה להיגות. בוא, אתה יודע, נחליט את זה, מה, הגרסה שאנחנו רואים אה, עכשיו, זה לא הגרסה, אתה יודע, שהוא היה בארץ, הגרסה שהוא היה בארץ, שהוא גם צעיר, הבנתי שהוא היה אה, שובר מחבטים, עצבני, מתעצבן במשחקים, אתה יודע, הגרסה ההתחלתית אה, אולי של מדווזר, אה, עם אבא שהיה מגיע איתו לכל אימון, והיה, והרבה מאמנים שלא אהבו את זה. אנחנו רואים, אתה יודע, עכשיו את ההצלחה, וכולם רוצים ככה למנף את זה לעצמם, אבל זה לא אותו שחקן שהיה, הוא היה בתחילת הקריירה, ואתה יודע, מה לעשות, אם הוא היה נשאר בארץ, הוא לא היה מגיע לרמות האלה, כי אנשים בארץ לא היו מאמינים בו.
1: אין ספק, אין ספק שאני חושב שהמעורבות של אבא בקריירה של קראצב, היא בעצם גרמה לו להגיע לאן שהוא הגיע היום, ברגע ההיסטורי הזה שהוא מפיל לחצי גמר אליפות אוסטרליה, כי האבא... אני לא מכיר אותו כמובן באופן אישי, אבל אני חושב שהוא עשה את ההחלטה הכי נכונה עבור הבן שלו, שזה בעצם לעזוב כאן את ישראל, ברגע שהוא ראה שהוא לא מקבל תמיכה, והוא לא מקבל מאיגוד הטניס הישראלי את מה שהוא רצה עבור הילד שלו, אז הוא לקח את, ה... הוא לקח את הילד ופשוט חזרו לרוסיה, וגם שמה, אתה יודע, בהתחלה זה לא היה פשוט, עד שהם מצאו ספונסר, ועד שהכל כמובן הלך והתחבר. Ee, אבא ראה את האימונים שלו בארץ, וכן, הבנתי גם, כמו שאמרת, שהוא היה מאוד מעורב, אה, הגיע, לקח את הילד לאימונים, אה, וגם העיר אה, למאמנים שהם לא עובדים איתו נכון, אה, והוא ראה את הנולד, הוא ראה שבארץ הילד שלו לא התפתח אה, להיות שחקן שהוא היום אה, הגיע לרגע השיא בקריירה שלו, הלך לרוסיה, שם הוא בעצם גם השיג את, את הספונסר הראשון שלו, את התמיכה הכלכלית. כי כמו שעצלן אומר בכל הרעיונות uh, האחרונים שהוא מתראיין גם בתישור, בתקשורת אצלנו בישראל, הסיבה העיקרית שהוא עזב אותנו זה בגלל שלא הייתה לו טביחה, בגלל שלא היה לו עזרה כספית, בגלל שהוא לא ידע אם הוא יטוס לתחרות או לא יטוס לתחרות, אז uh, באמת uh, אני חושב שהאבא uh, אחראי גדול למה שקורה לילד שלו ו- והוא עשה את ההחלטה הנכונה, צריך לה להודות. אז בוא, אתה יודע, אתה יודע, הרבה אנשים לא יודעים, אבל מה שהוא עבר בקריירה
0: שלו זה דברים מדהימים, אתה יודע, אחרי שהוא עזב קנטה בארץ, תה, הוא נסע לרוסיה, אה, הגיע איזשהו ספונסר שראה אותו, אמר לו, בוא, אתה, אני לוקח אותך, זה ספונסר שהיה לו איזשהו מועדון פרטי, לקח אותו, הוא היה שם שנתיים, ואז הוא עבר למוסקבה, התאמן במוסקבה אה, איזשהו זמן, ואז הגיע לגרמניה, להתאמן בגרמניה, גם, לא החזיק שם הרבה מעמד, שנה, שנתיים, החליט לעזוב, כי הוא לא הסתדר שם עם המאמנים, נסע אחרי זה לברצלונה. גם בברצלונה הוא היה איזושהי שנה, ולדעתי אחרי זה התחילו הפציעות, ומאז הוא, יודע, הוא התחיל להסתובב בצ'לנג'רים, תקופה אה, ארוכה, אתה יודע, ולא היו כל כך הרבה הצלחות. ברוב הרעיונות הוא אומר שהיו לו הרבה פציעות, וההבדל התחיל דווקא לפני שנתיים, כשהוא פגז את המאמן הבלארוסי שלו, עוד מעט אני אבדוק מה בדיוק השם שלו, ומישהו שהוא הכיר אותו, והם החליטו לעבוד ביחד, אם אני לא טועה מ-2017, וברעיונות היה איזשהו רעיון ככה, ממש הוא הגיע לפני, לפני תחילת הטורניר שמה, שיש ביוטיוב, הוא אמר שהמאמן הזה פתאום שינה לו בכלל, אתה, אתה יודע, את המנטליות, איך להתמודד במגרש, איך להיות בנקודות החשובות, הוא אמר, הוא אמר כמובן שהוא תמיד היה שובר מחביתים שלו, הולך לו, ופתאום אתה יודע, ופתאום, הגיע איזשהו... והדבר הכי טוב שקרה בשבילו זה הקורונה. איך שהגיעה הקורונה, אה, הוא ניצל את זה, אתה יודע, כי היה איזשהו פיק בקורונה שאף אחד לא התאמן. הוא פתאום נוסע לארצות הברית, התאמן, התאמן, ושיחק הרבה משחקי ראווה, עוד משחק ראווה, עוד משחק ראווה. פתאום הוא מגיע לצ'רנג'רם בתקופה של צ'רנג'רם בצ'כיה, והוא מגיע לגמר וגמר, מנצח את סטאנד ורווינקה, ופתאום, אתה יודע, השם שלו, וגם אנחנו ככה בפורום שלנו מתחילים ככה להכיר ואתה יודע עוד של אה, קרצב ואז הגיע, אתה יודע, אני לא אשכח את זה, בסן פטיסבוק, הוא מגיע סיבוב ראשון מול טניס אנגרן, הוא מנצח אותו, הוא מגיע למסיבת עיתונאים ואתה לא רוצה לדעת איך זה ברוסיה, הם לא הכירו אותו, הם לא ידעו מי זה, הם שאלו אותו, מאיפה אתה, איפה עוד נולדת, איפה שיחקת, הם לא ידעו מי זה, הם אמרו, זה... פעם ראשונה שאנחנו שומעים, זה כמו שאתה רואה אותו עכשיו, זה היה פי שתיים יותר גרוע, אתה יודע, איך שהוא היה במסיבת עיתונאים, אני זוכר שהשתתפתי במסיבת עיתונאים הזאתי, וגם אני, אתה יודע, לא נעים, כי זה לא, לא באנו, לא באתי מוכן, כאילו, אתה לא יודע גם מה לשאול, והוא שואל, לא, שואלים אותו, איפה גדלת, איפה, איפה התאמנת, אצל מי, הם לא מכירים אף אחד, הם לא מכירים בכלל את המסלול חיים שלו, והיה לו אז משחק מדהים מול חצ'נוב, סיבוב אחרי ואתה יודע, בסוף המשחק באים, שואלים אותו, אם חסר לנו שחקן זוגות לייטי פיקאפ, אם יבקשו ממך להגיע, אתה תגיע? הוא אומר, אוקיי, כן, שיבקשו, אני אגיע, למה לא? ת, תבין, כאילו, רק אז כאילו השחקנים הרוסים, מדוודיו רובלוב, מכירים אותו בכלל, הם לא ידעו מי זה. ושואלים את רובלוב ואת מדוודיו וכל מסיבת עיתונאים. והוא אומרים, אנחנו כאילו, אנחנו לא, אנחנו לא באותו גיד, הוא קצת יותר מבוגר מאיתנו, מרוב לא, רוב רוב, גם מבודאב, כי זה 25-23, והוא תמיד היה בצ'לנג'ר היום, ופתאום אנחנו רואים אותו בסן פטיאס, הוא משחק מדהים, הוא עבר את המוקדמות, אנחנו מתאמנים ב-ATP קאפ, והוא נראה סבבה. בחיים, ודוודאב אמר את זה במסיבת ספטיים, בחיים לא האמנתי שהוא יגיע לרבע, והקצוב הוא מגיע לחצי, ואתה יודע, שואלים אותו גם, האם ההשפעה להיות ליד השחקנים, זה השפיע לו, הוא גם מתקשה להגיד, אתה יודע, לענות משהו, הוא לא מבין את השאלות, כאילו אנחנו העיתונאים מבינים, כאילו, אולי זה הגיע, אתה יודע, המוזה, הוא אומר, לא, אני עובד קשה, וזה, אתה יודע, היה איזשהו פעם סרטים של איזשהו מישהו שהגיע, אתה יודע, אנחנו גם זוכרים, שגורן הגיע, ממ... קיבל ווילקארט, והגיע, קשה להאמין, אתה יודע, שהוא יכול להגיע, לנצח עוד זוורב את נובק, אבל מה שקורה איתו, שמה, זה סיפור של...
1: אגדות, אפשר להגיד, סיפור מדהים. כן, יצא לי לשדר, אתה יודע, את הגמר של הייתי פיקאפ, ועכשיו אני נזכר, לה, אני נזכר בטקס שיום, שגם הקפטן הרוסי וגם מדוודב, שהם דיברו על הסלאנט, אז הם כאילו, הם צחקו, או, אתה יודע, הם לא לקחו אותו ברצינות ש, שהיום, היום מגיעה מגיע לו לכבד אותו, אתה יודע, הקפטן קרא לו הנשק, הנשק הסודי, הנשק הסודי של הנבחרת בזוגו, מדוודב, מד צריך להודות, גם קרא את מה שהולך לי, להיות, הוא אמר לו, כשהוא הודע לשחקנים, מדוודב, הוא פנה לעסיק ואמר, עסיק הולכת להיות לך שנה, שנה חלומית הולכת להיות לך, ומדוודב קרא את הנולד, מדוודב כנראה גם ראה את עסיק באימונים, ראה את היכולות שלו, ו- וכמו שאתה אומר, שלום, מה, מה שעובר על השחקן הזה ב- ב- בשבועיים האלה, בשלושה שבועות האלה, ש- הוא הגיע לאוסטרליה, צריך גם להזכיר שהוא עבר את המוקדמות בדוחה שבקטר, ניצח מאה מוקדמות עד ההגרלה הראשית, היה בתוך הבידוד הזה שכל השחקנים עברו, ופשוט הכל מתחבר לו, ודיברת על התקשורת, על היחס של התקשורת, אז אתה, אתה רואה גם את התקשורת העולמית, אתה יודע, האנשים הכי בכירים, למשל החבר'ה של יורוספורט, מאץ וילנדר, טי מנמן, ברברה שט, הם לא יודעים בכלל איך לאכול אותו, הם לא מכירים אותו. הם, אתה יודע, הם, הם, הם שואלים אותו שאלות אתה יודע, בסיסיות על טניס, אבל הם לא מכירים את הרקע שלו, הם לא מכירים מאיפה הוא הגיע ומה עבר עליו בקריירה עד שהוא הגיע היום ל, לרגע הגדול הזה מבחינתו. ואין ספק, אין ספק שלום שהטורניר הזה זה, זה טורניר שהסיקה רצב יפרוץ קדימה, ואני חושב שהולכת להיות לו שנה חלומית, ופשוט מדהים, פשוט מדהים הסיפור שלו.
0: ובוא נדבר על זה, אתה יודע, את הפעם הראשונה כאילו, ואני זוכר, ואני, עזוב, אני אתחיל ככה מחדש, ראיתי את כל המשחקים שלו, מהסיבובים הראשונים, וגם בפודקאסט שעשינו עם אליאור, אמרתי לו, יש לו הגדרה די קלה, זה לקבל סיבובים ראשונים את uh, מאגר, ואחרי זה, אתה יודע, הוא מקבל את uh, גרמושוב, שמנצח את פאר בחמש מערכות, מגיע גמור, מוות, ואתה יודע, זה מצחיק, כאילו, תשים לב, השחקנים שמגיעים פה גמורים אחרי חמש מערכות, הם לא מצליחים לעבור. ואנשים שוכחים, והבן אדם נולד, התאמן בארץ, הוא יודע מה זה חום. הוא
1: יודע מה או זה או... חום, או... הוא יודע מה זה משטחים קשים, משטחים מהירים, צריך להזכיר שהמשטחים השנה באוסטרליה עשו אותם עוד יותר מהירים ממה שהיו בדרך כלל, וראית את זה, איך זה, איך זה עוזר לו, גם נגד... דייגו שוורצמן, דייגו שוורצמן בכלל לא הבין את מי הוא משחק, הוא, לא, הוא לא הצליח עד, ש, עד שהוא מצא פתרונות uh, ליכולת של, של הסן קרצב, קראצב כבר uh, הוביל 2-0 במערכות, uh, זה נכון שאתה יודע, גם uh, נגד uh, פליקס רוג'ל ישים, אמנם הוא פיגר 2-0 במערכות, אבל זה היה בגלל שבתחילת המשחק שלו נגד הקנדי, הוא היה... נראה בשוק, יודע, זה... היו לו 30 טעויות, כן, זה... 30 טעויות לא מחויבות היו לו בשתי המערכות הראשונות, וברגע שהוא נכנס לעניינים והתחיל איפשהו למצוא את הפתרונות למשחק של עלייסים, ראית את קראצב מקבל הרבה ביטחון, וכמו שאמרת, הרבה מזל, הרבה מזל יש לו בטורניר עד עכשיו, היום כמובן גריגור דימיטרוב, פצוע בגב התחתון, ואתה יודע, אחרי מערכה אחת ש... ש... שקראצב, אתה יודע, ככה היה בשוק, עדיין לא נכנס למשחק. הוא פתאום משתלט על העניינים ואין ספק, אין ספק שנגעה בו יד האלוהים בבחור.
0: אני בכוונה הולך איתך אחורה, סקייל, כמה מזל צריך להיות. סיבוב כאילו ראשון מקבל את מגר, אני רואה את המשחק, המשחק בטיל, אף טיל, מאגר לא מצליח לשמור על הסרבס שלו, ואתה יודע, קצב לא מתאמץ בכלל, אתה יודע, הוא לוקח כל הסרבס שלו בקלות. מגיע משחק אחר זה מול גרמישוב בלארוסי, שהוא מגיע אחרי חמש מערכות מול פייר. אנחנו רואים אותו, גם משחק די קל, כמו שהיום ראית מול דמיטוב, זה היה 6-0, 6-1, 6-0. משהו הזיה, גם מישהו לא היה שם. <אח> מגיעים אחרי זה לשוורצמן, ואתה יודע, שוורצמן, לפי גם המסיבת עיתונאים, הוא, לא, הוא לא יודע מי זה. כל משחק נגמר ככה. אתה רואה את קרצב, פשוט אתה יודע, כל גיים של שוורצמן לוקח אותו כל כך בקלות. והכי מצחיק אתה יודע זה לראות אחרי זה מסיבת עיתונאים, אבל אני גם שומע את כל התקשורת הרוסית, את כל התקשורת הרוסית, מראיינות כל יום, והם כזה אומרים, מה קרצב, מה קורה, מה אתה עושה? והוא, אתה יודע, כמו שאנחנו רואים אותו עכשיו ביורס, וככה גם, אתה יודע, וברוסית הוא גם מדבר בצורה יותר רחבה ומסביר, כי גם מתחילות להיות כבר שאלות יותר טקטיות. אבל גם הרוסים לא מאמינים. הרוסים אומרים הוא יעבור סיבוב 2 אבל אנחנו מאמינים ברובלבנד שיגיעו החוק אולי חדשנוב אבל חדשנוב שזה דבר קרה. הרוסים בכלל לא שמים עליו. פתאום הוא עובר את שוורצמן הוא עובר את פליקס אחרי 0-2 כמו שאמרת שלא היה מצא את הקצב ופה אתה יודע, הוא מגיע סט ראשון זוועה מול דמיטר, אבל אז נכנס ככה בסט השני ואז עם הפתיעה ושמע זה פשוט מדהים אתה רוצה קצת לדבר, אתה יודע, מבחינת הנשקים שלו, כי יש לו הכל, לא?
1: <laughs> כן, יש לו, אני חושב שיש לו חבטות מהקו האחורי, שזה זה, זה כמו מכונה. בכלל, אתה רואה עכשיו את ה... את, אני מוסיף את קרצב לשלישייה, השלישייה הרוסית, אז אפילו ארבעה עם, עם חדשנוב. השחקנים הללו, הם חופטים את הכדור בעוצמות שאתה יודע, אף פעם... אף פעם אנחנו לא זוכרים, אתה יודע, בסבב הזה שחקנים עם כל כך הרבה כוח, עם כל כך, אתה יודע, כל פורנד, כל בקאנד, כל כך הרבה עוצמה. אתה יודע, אנחנו זוכרים בתור ילדים שגדלנו על קפלניקוב, על, 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 על מרת סאפין, ואתה יודע, דוידנקו, גם השחקנים הללו היו מכונות, וזה משותף לכל השחקנים הרוסים, הקצב והאינטנסיביות, אבל הדור הזה, הדור המודרני, כביכול, שאני מכניס את, את הרביעייה שעכשיו דיברנו עליה, גם רובלב וגם מדוודא וגם חדשאנו ועכשיו גם הסנקה רצב, זה מכונות שהם פשוט חופטים את הכדור בעוצמה אדירה, פור אנד, בק אנד, אתה רואה את הכדורים טסים על המגרש וזה באמת משהו שמאפיין את, ה, את, ה, את הטניס הרוסי הזה, את היכולת של השחקנים הללו, הם לא מורידים את הרגל מהגז אפילו לשנייה אחת וזה מדהים, עכשיו הטניס הרוסי הוא, 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 אתה, הוא, אתה יודע, מעצמת טניס, היום מעצמת הטניס מספר אחת זה הרוסיה.
0: לגמרי, ואתה יודע, אני אגיד עוד משהו, כמעט כל משחק, אה, ש, כי אתה יודע, הייתי כאן באליפות, וגם אתה יודע, בסנטטסבורג, אתה רואה לא דברים אחרים ממנו. בסיבובים הראשונים, אתה יודע, שני סיבובים שונים, הוא שיחק פלאטי, אתה יודע, לא התקשק, אתה לא היית צריך לראות אותו זז, אה, גם מול שפרצמן, אתה יודע, הוא שיחק איתו פשוט כדורים חזקים. מפה לשם כיוונים, פשוט פיצץ אותו לגמרי, אתה יודע, לא, לא התקשר, אז אתה אומר כזה, מה, יכול להיות שהוא שחקן רק של סגנון אחד, ואז מגיע מול פליקס, אחרי 0-2, משנה את הסגנון שלו לגמרי, מתחיל לשחק כמו שחקן חימר, אתה יודע, לשמור את הכדור, ללכת אחורה, לקחת את הכדור, אה, כמו טימה, אתה יודע, הולך שוח, הולך אחורה, נותן לפליקס לטעות, ואתה יודע, זה אחד האנשים שלא מבינים, שפתאום פליקס, אתה יודע, עם ויש לו את הלחץ, הוא פתאום התחיל להפסיד נקודות על 0.40 ביום סרף שלו, ואנחנו מגיעים גם מול דמיטר והכנסת ראשונה, הוא משנה את המשחק שלו, הוא יודע לקחת, ויש לו פתאום כלים, וכמובן, אתה יודע, הסרף, גם היום, גם כמעט בכל המשחקים, זה סרף לא ישראלי, לא רוסי, זה סרף מיוחד בכל הזוויות, גם, אתה יודע, גם ספין, גם סלאס, גם קיק, גם פלאט, לאן שאתה רוצה
1: מאוד סולידי, עוד סולידי את ה, אתה רואה את החבטות שלו, ואתה לא רואה שום נקודת תורפה, אתה רואה שיש לו את כל החבילה, אני רואה אותו גם מגוון, ואם שאלת על איזשהו משהו שהוא יכול טיפה לשפר, אולי זה אפילו יכול להיות משחק הרשת, כי אתה רואה אותו בא גם פנימה, הוא בא גם פנימה בא, בא לרשת, לפעמים הוא מחטיא את אבל יש לו את כל החבילה, יש לו את כל החבטות, והיום זה, זה כל, כל מה ששחקן צריך, שיהיה לו את כל, ה, את כל החבילה, ואתה רואה עכשיו את ה... את הקפיצה שלו, שעכשיו הוא, הוא יעלה למקום 42 בדרוג העולמי, הוא יתחיל להיכנס את החרויות של ATP 500, יתחיל להיכנס גם, אתה יודע, בקרוב גם למאסטרס 1000. השחקן הזה הולכת להיות לו, כמו שכולם צופים, הולכת להיות לו שנה חלומית, ואתה יודע, אנחנו רואים מה הוא עשה ב- עד עכשיו בטורניר, לך תדע, הוא יכול להמשיך עוד, אתה יודע, עוד מעט ישחקו זברב וג'וקוביץ', לך תדע איך הם יגמרו את המשחק, הרי יש את השחקן הזה, גם את הקטע של המזל, אתה יודע, כולם מגיעים נגדו גמורים, אנחנו גמור. יודעים שג'וקוביץ' לא בשיאו במאה אחוז, לך תדע איך הוא יגמור היום את המשחק נגד זוורב, כי אני, אני, אתה יודע, המשחק הזה עוד לא יצא לדרך, אבל אני מתאר לעצמי שהמשחק הזה יהיה, יהיה הרבה יותר קשה. הרבה שר, כן, הרבה יהיה 3-4 4 יהיה הרבה יותר קשה מהמשחק הקודם שלו נגד מילוס ראוניץ', לך תדע איך, איך, הוא, יגיע, איך הוא יגיע, באמת אה, לחצי הגמר, היריב של, של, של הסנקרצב, אז לך תדע, אולי הוא אפילו יכול ואולי אפילו יכול להיות גמר קול רוסי. כי אנחנו, יודעים ש... אנחנו יודעים שאחד הרוסים, או מדוודא ורובלב בצד השני, אחד מהם כמובן יפיל לחצי גמר, וכמו שהם נראים... אתה מוותר על נדל, אני רואה, זה לא טוב. לא, אני דור אמרתי, לדדל. אני אמרתי, אחד מהם יפיל לחצי הגמר, ולך תדע מה הם יעשו בחצי הגמר. בכושר <אח> הנוכחי, בכושר הנוכחי של שניהם, של מדוודא ורובלב, אתה תסכים איתי שניצחון על נדל הוא לא משהו שיפתיע אותנו. למרות שנדל בכושר טוב, במשחק האחרון היה נראה מדהים, אבל מדוודב ורובלב, תסכים איתי שיש להם את הכלים לנצח את נדל.
0: לא יפתיע אותי, אבל תיזהר, יש לך פה הרבה אוהדים של נדל
1: שאתה יודע. אני לא אומר שנדל יפסיד, אני רק <אח> אומר שהולך להיות לו חצי גמר, אם הוא, אם הוא במידה ועובר את ציציפס, הולך להיות לו חצי גמר או מול רובלב <אח> או <אח> נגד מדוודב, משחק סופר קשה.
0: אז שוב אני חושב שנדלת מול מדיודיו יהיו יותר קשה מאשר רובלב, רובלב פעם שני חצי גמר אתה יודע, נדל יאכלת, אבל שוב אנחנו מדברים עכשיו על קרצב, אתה יודע עוד דברים שאני מחפש ככה אתה יודע לנגוע בהם, אה דברים שאי אפשר לשפר אתה יודע, אני אגיד לך משהו, סתם דוגמא, אם הוא פוגש את צ'פוולוב או הוא, הוא לא היה עובר אותם, למה? בגלל הספין, הם גורמים לשחקנים לרוץ. שאתה משחק איתו פלאטי, אתה יודע, גם דמיטוב, ואנחנו מבינים גם למה הוא שיחק יותר מדי הגנתי עם הסלייסים וזה, הם שיחקו איתו, אתה יודע, שהוא לא יזוז, יותר קל לו. אז זה אחד הדברים שהוא כן, אתה יודע, צריך לשפר, אפשר לשפר בגיל שלו, זה עניין, של עבודת הרגליים לזוז. ש- שמת לב, הוא לא מקיף לספינים בכלל, הוא לא זז, כאילו, הוא לא עושה את התנועה הזאת, כי זה לא הסגנון שלו, קשה לו, וזה גם יכול להיות, אתה יודע, בגלל הפציעה שהייתה לו בברך. הוא משחק תמיד, שים לב, לוקח את הכדור ממש מוקדם ובגובה. וזה כאילו, אתה יודע, גם כאילו, כשאנחנו מדברים על המזל, לא לקבל לא את טיב ולא את צ'פוולוב,
1: זה היה באמת... ללא כן. אה... ספק, ההגרלה האירה לו פנים, וכמו שאמרתי גם קודם, יד האלוהים נגעה בו, ובהחלט, כן, אתה רואה את הסגנון שלו שהוא מאוד פלטי, שהוא חווה את הכדור מאוד שטוח, עם הקרב האחורי, מאוד עמוק, עם המון עוצמה. ובאמת יש שחקנים שאתה יודע, בסופו של דבר ילמדו, ילמדו אותו ויזיזו אותו, כי בדרך כלל אתה יודע, הוא אוהב שהכדורים מגיעים לו, מגיעים לו לאזור, לאזור, שלו, לאזור שלו, לאזור של הגוף, אבל ברגע שהתחילו תדע, לפתוח את המגרע, שחקנים שיש להם את היכולות לחוות את האנגלים, להזיז אותו, לזרוק אותו לצדדים, אז כמובן שיהיה לו הרבה הרבה יותר קשה, וכן, אין ספק שהשחקן הזה, עוד ילך וישתפר, אתה יודע, דיברתי על משחק רשת שהוא יכול להוסיף את האלמנט הזה, אנחנו גם לא, לא רואים אותו יותר מדי משתמש בדרופ שוטים, שהיום, אתה יודע, היום לכל שחקן צריך שיהיה לו גם את, את, את הקטע הזה במשחק שלו, כי קרצב הוא לא רק שחקן של אה, אה, מגרשים קשים, ראינו אותו גם מצליח מאוד על, אה, על, חמר, על החמר, כן, אז בתור שחקן חמר אתה היית רוצה שיהיה לך גם את הדרופ שוט, שזה חבטה סופר חשובה על החמר. אבל אין ספק שאתה יודע, השחקן הזה עכשיו, מבחינת מה שהוא הגיע אליו, אתה יודע, עד הטורניר הזה הוא הרוויח קצת יותר מ-600 אלף דולרים, עכשיו הוא עשה את אותו סכום, כאילו הוא עכשיו כבר הרוויח קרוב ל-700 אלף דולרים, שהסכום הזה כמובן עכשיו יאפשר לו, אתה יודע, לטוס עם, לא רק עם מאמן אחד, אתה יודע. אפשר לו גם לטוסים פיזיותרפיסט, עם מאמן כושר, אין ספק שהטורניר הזה עכשיו סידר אותו לכל החיים, ואתה יודע, מדבר על המשפחה שלו, על האימא והאחות שנמצאות בחולון, האימא הבנתי שעובדת בתור אחות בבית חול עם גולפסון, יש לו אחות שעובדת בהנהלת חשבונות כאן בארץ, אז עכשיו האח שלהם יכול, יכול לדאוג לכל המשפחה.
0: כן, אתה יודע, זה מצחיק ששאלו אותו איך הוא התחיל לשחק, הוא אמר, הם היו ככה, הלכו, אתה יודע, איפה שהם גרו אז, בבתים לדעתי, ופתאום ראו מדרש טניס, ואחותו התחילה לשחק, ואחרי זה הוא, אחרי כמה זמן אחותו החליטה לפרוש, והוא המשיך, ואז אבא שלו באמת, אתה יודע, זיהה, והתחיל ככה למשוך אותו לכיוון הזה, ובוא, אתה יודע, אתה יודע, עוד אני חוזר אחורה, ואני אדבר, אתה יודע, פתאום אתה יודע, וקרצב, אתה יודע מה משותף לכולם? האבא. אצל אודו זה יותר האח שדחף אותו? האבא. יכול להיות פה שאתה בסופו של דבר טניס, במיוחד בארץ, בלי איזשהו גוף, אתה יודע, מישהו משוגע, שלא שם את כל הג'יטונים עליו, אי אפשר באמת לה, להצליח, אתה יודע, אני מקבל כבר פה תגובות ש... אתה יודע, על כמה הטניס שלנו רע ויש פה בלאגן, אבל בסופו של דבר, שמע, אף אחד לא האמין בו, אף אחד לא האמין בו, ורק בגלל בן אדם אחד שלקח את הקריירה שלו והכריח אותו, אתה יודע, ולהמשיך ולהמשיך, והוא הגיע ל... תחשוב, אנחנו לא מבינים, זה, הוא פעם ראשונה, אחרי עשר ניסיונות על הגרלה ראשית, בפעם הראשונה הוא מגיע לחצי גמר. זה, אתה יודע, שוב, סיפור לסרטים של הוליווד, של נטפליקס, לא למציאות.
1: אין ספק, אין ספק שכל ה... מה שעובר על קראצה מתחילת 2021 זה, 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 זה לחיות בתוך חלום, אתה רואה שהבן אדם הזה אה, עדיין גם לא, לא רגיל למה שעכשיו הוא חווה, אתה רואה אותו מדבר אחרי הניצחון, אה, אתה יודע, הוא, הוא לא מתרגש, לא מחייך יותר מדי, אה, יש לו את, את אותן תשובות לכל, ה, לכל השאלות הללו, ועדיין הוא לא יקל לדעתי שהוא הגיע לחצי גמר של גרנסלר, אני יודע, זה... זה... זה לחיות בתוך חלום, מה שעובר עליו עכשיו, זה חלום, אני בטוח שהוא יצליח לעכל את זה, אתה יודע, הוא גם לומד להתראיין, אתה יודע, כי עד עכשיו, איפה הוא התראיין עד עכשיו, הוא לא רגיל לבאז התקשורתי הזה סביבו, זה משהו עכשיו שהוא יצטרך, אתה יודע, גם להתמודד עם זה, כי זה משהו שכל התקשורת, לא רק אנחנו הישראלים, שאתה יודע, קופצים תמיד כטרמפיסטים על כל הצלחה של מישהו שהיה פה כמה שנים בארץ, אז אתה יודע, ברוסיה כמובן עכשיו יש באז סביבו, ואין ספק שזה סיפור מעניין אותנו, בגלל שהוא היה פה בארץ מגיל ארבע, עד, אתה יודע, עד שהוא עזב לרוסיה. אבל אין מה לעשות, חבר'ה, זה... אצלאציה הוא ניסי רוסי, נכון שהוא היה כאן בארץ, נכון שהייתה כאן הזדמנות, אבל
0: לא הייתה שם כאן שום הזדמנות, ושוב פעם, אני הולך איתך לזה, לא הייתה כאן שום הזדמנות, כי אף אחד לא האמין בו, אנחנו שוב פעם, אתה יודע, אנחנו רואים את זה. למה,
1: אם היו מקבלים את ההחלטה כן לקחת אותו לאקדמיה וכן אה, לתמוך בו, אז יכול להיות שכן אבל נשאר בארץ.
0: יכול להיות שכן, אבל אני, אני חושב שאם הוא מגיע אתה יודע, לגיל 20-21, אה, שזה איזשהו פיק, אתה יודע, שאתה צריך להצליח באופן, באופן עצמאי כבר, ואז אתה לא מצליח, אתה צריך לחזור לארץ יודע, ולחפש פה עבודה. אין, נכון, שלום,
1: אין מה להשוות, אין מה להשוות. קצת לא שומעים אותך טוב,
0: אז אולי תחליפו למקום קצת, לא שומעים אותך טוב?
1: אני אומר, אין מה להשוות, במידה ואתה יודע, במידה ועסלן היה נשאר בארץ, אין מה להשוות בין התמיכה שהוא מקבל היום ברוסיה, לבין התמיכה שהוא היה מקבל כאן. איגוד הטניס הישראלי הוא אחד האיגודים כמובן הקטנים בעולם, התקציב שלו הוא כמה? 2 מיליון שקלים בשנה, עסלן אם היה נשאר בארץ היה מתבזבז, אתה יודע, לא היה מגיע לשום הישג. כי לא היה לו מספיק את התמיכה, ואני חושב שאין מה לעשות, מבחינתו הוא עשה את ההחלטה הכי נכונה ביחד עם אבא שלו, שזה לעזוב לרוסיה, כי אנחנו יודעים שברוסיה, אתה יודע, כמה כסף יש שם, איגוד, איגוד הטניס הרוסי, שיש לו את התקציבים ויש לו את המשאבים, יכול להשקיע בשחקנים הללו, ואין ספק שאתה יודע, אנחנו אומרים למה הוא עזב, אבל אתה יודע, מבחינתו, הוא עשה את ההחלטה הכי נכונה שיכולה להיות.
0: ההחלטה אה, הכי נכונה, המאמן שלו בדיוק שרציתי להגיד לך, יער, אה, דווקא לא, לא נראה לי פה שזה, מה שכתוב פה זה נכון, אבל אה, יש לו מאמן בלרוסי שבאמת שינה לו אה, את הקריירה לגמרי. ובשום פעם, אתה יודע, איך מתכוננים עכשיו לחצי גמר? אתה יודע, אתה פוגש את נובק או את זוורב, זה שחקנים שראית אותם בטלוויזיה. אה, כאילו, אתה יודע, הוא יכול להיות בחצי גמר, שבחצי גמר השני זה נדל ומדוודב אה, הוא, הוא לא שייך לפה, איך מתכוננים, אתה יודע, איך, אה, איך מתכוננים. ושוב פעם, יש פה איזשהו תגובות ששם מתאמנים בעולמות, ופה אני שוב פעם מסביר, לא, רוב הקריירה של קרצב הוא עבר לרוסיה, אבל תמיד היה במקומות אחרים. נדד. נדד. ב, נדד. הוא היה במוסקו עד גיל 18, ומאז הוא נודד. גרמניה, ברצלונה, בלארוס, עכשיו הוא מתאמן בבלארוס במינס, עם המאמן שלו. אז שוב פעם, זה כיף שאנחנו רוסיה ויש שם תנאים. כל השחקנים הרוסים לא מתאמנים ברוסיה. מדוודב גר כבר הרבה שנים במונקו, ככה הוא גם קריא את המאמן שלו. רובלוב בחר בספרד עם כל המאמנים הספרדים שלו. אנחנו צריכים להבין שכמה שזה השם סקסי רוסיה וכל ההצלחה הזאתי, אבל אי אפשר להתאמן שם בחוץ. אין ספק, ו- אין ספק ש...
1: אין ספק שרוב הטניסאים, אתה יודע, רוב הטניסאים הם אמנם שחקנים, המוצא שלהם הוא רוסיה והם מקבלים את העזרה מרוסיה, אבל הם הולכים, אתה יודע, עם המאמנים שלהם, כמו שהזכרת, את הסלנט שהלך לבלרוס עם המאמן שלו, את רובלף שמשחק בספרד, אתה יודע, אצל המאמן שלו, פרננדו ויסנטר, אותו דבר, אתה יודע, כנ"ל גם לגבי המאמן הצרפתי של מדוודב, אז כל אחד לוקח את, אתה יודע, לוקח לאן שנוח לו, התמיכה ואת ה, יודע, התמיכה הכלכלית עכשיו ש, שעכשיו אסלן יקבל, אתה יודע, הם זכו עכשיו ב-ATP קאפ, אני בטוח שמעכשיו הוא יהיה חבר קבוע גם בנבחרת הדייוויס, אתה יודע, הרביעייה הזו שהזכרנו, גם את חצ'נוב תוסיף לזה, הרוסים עכשיו הם פשוט, אתה יודע, הם, 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 הם מעצמת טניס שאני לא רואה היום מדינה שמתקרבת אליהם מבחינת הכושר הנוכחי של השחקנים שהם נמצאים בו.
0: יש פה גם עוד תגובה של סטארס שאומר תפסיקו כבר עם אף אחד לא האמין בו בארץ הפריצה שלו בגיל 28 וזה רק בגללו. אני מסכים איתך לגמרי. עכשיו המנטליות הזאת שבונים שאתה נכשל ואתה נכשל ואתה נכשל ואתה נכשל. בסופו של דבר כולנו יודעים לשחק טניס כל מי שנמצא בצ'לנג' הם שחקנים טובים פשוט. אף פעם אתה יודע, לא מגיעה להם העלילת מזל הזאת, <laughs> המזל הזה, שזה הכול להתחבר בתורניר אחד, פתאום אתה עולה, פתאום אתה מקבל הגרלות קלות, וברור, אבל שוב פעם, אנחנו אומרים תמיד, אף אחד לא האמין בו בארץ, אתה יודע, מבחינת הקטע הזה שבארץ לא היה לך את הסבלנות הזאתי להמשיך, ואנחנו רואים את זה עכשיו, אתה יודע.
1: אני מסכים גם עם סטאס, אתה יודע, בגיל 12 ובגיל 13 ובגיל 14, אף אחד לא יודע איך השחקן הזה יהיה כשהוא יהיה בגיל 27, בגיל 28, מתי הוא יפרוץ וזה. אז אתה יודע, אני מסכים איתו בקטע הזה שאנחנו מדברים, אתה יודע, שאף אחד לא האמין בו בארץ, אתה יודע, זה קל להגיד שמי שקיבל אז את ההחלטות פספס את, ה- את הכישרון הזה, אבל בסופו لا, של לא, דבר... לא, לא, לא,
0: אף אחד לא פספס, אף אחד לא פספס, אני שוב פעם אומר את זה, כי בגילאים הצעירים האלה, נכון, אתה נכון. לא יכול לבנות על משהו שרואים, אף אחד לא יכול לזהות כישרון. נכון, זה נכון, אני מסכים, אני מסכים, עוד... אני... אני, אני, מסכים לך... אני אומר,
1: אני, אני, אני מסכים איתך, ואני חושב שאתה יודע, כל מי שאומר עכשיו, אתה יודע, דווקא עכשיו, ש- שפספסו כאן משהו, אז הוא לא אומר את הדבר הנכון, אין ספק, אתה יודע, מדברים על זה שאסן בגיל 12, בגיל 13, היה מגיע למקומות הראשונים בכל תחרות, אתה יודע, תחרות ארצית או אליפות, או אליפות שהוא שיחק בה כאן בישראל, הוא היה מגיע לשלבים הכי, אתה יודע, הכי גבוהים, evet. אבל אתה יודע, להגיד שזה פספוס, אי אפשר להגיד שזה פספוס, כי אף אחד לא, לא יכול, אתה יודע, כמה שהשחקן הוא כישרוני, אף אחד לא יכול היה לדעת לאן הוא יגיע באמת בסופו של דבר, אתה יודע, בסופו של דבר, אסן קרצל הגיע לאן שהוא הגיע, בזכות העבודה הקשה שלו, בזכות ההתמדה, Uh, אתה יודע, השחקן הזה התחיל מלמטה, uh, עבר הרבה פציעות כמו שדיברנו על זה קודם, uh, שיחק בטורנירי צ'אלנג'ר שמאוד חישלו אותו, כי זה לא, לא הגיע הכל בבת אחת, ההצלחה שלו הגיעה רק, אתה יודע, רק מאמצע השנה שעברה, באותו רצף מדהים שהוא עשה ניצחונות על משתחרר מר, הוא קיבל הרבה ביטחון, ואתה יודע, הבן אדם הזה בזכות עצמו ובזכות העבודה שלו, הגיע לאן שהגיע. ואתה
0: יודע, כל הזמן פה, המסכמת שפוולוב, שפוולוב, לא קשור, הוא היה פה בגיל
1: חודשים כמה, בגיל שלוש הוא עזב? כן, אפילו בגיל, אתה יודע, הוא עזב כתינוק, כי האמא שלו לא הצליחה כמובן פה בארץ להסתדר מבחינה כלכלית. יש, אתה יודע, יש הדמיון הזה, שאתה יודע, מדברים על זה שכביכול, שפוולוב נולד בישראל, אבל זה לא באמת, אתה יודע, לא היה בישראל. לא, הוא נולד, הוא נולד. נולד, כן. כן, נולד בישראל אבל אחרי, יודע, אחרי כמה חודשים אמא שלו עזבה לקנדה
0: זה לא אתה יודע אין פה אתה אז יודע. אני, אז זה, אתה יודע אם אנחנו מדברים על קנדה, שואפה, אתה יודע, אני אתה יודע, בכל הפודקאסטים שאני מדבר עם עודד יעקב אתה יודע אנחנו תמיד כל הסרטון מדברים על השחקנים. בזמן שאני מדבר איתו על פליקס ועל שפוואלוב ועל ביאנקה, הוא כבר, אתה יודע, הם כבר מגדלים את האנשים שהולכים להחליף אותם. אבל, וככה צריך לעבוד אתה יודע, יש שם איזשהו תבנית תוכנית. וזה לא, אתה יודע, לא מגיע סתם ככה, לא כי איזשהו, יש פתאום אבא של שחר פאר או איזשהו אבא של אסלן. יש תוכנית מסודרת, אתה יודע, מחפשים סקאוטים, ושוב, אה, בקנדה זה לא כמו, אתה יודע, אצלנו שאתה יכול הכול לעשות באוטו, הכול שם זה טיסות, יש שם הרבה, אתה יודע, עיר, אה, מדינה גדולה, יש שם סקאוטרים שמחפשים ילדים מגיל 10, מגיל 10 הם נכנסים לאיזושהי תוכנית לאומית ועוקבים אותם ונותנים להם את כל המעטפת. ואנחנו לא, אנחנו תמיד יכולים לבכות, אבל עד שאתה יודע, לא יתחילו להשקיע בכל התוכניות מהגילים הקטנים, לתת את כל הדברים, ולתת, אתה יודע, גם עכשיו, אתה יודע, שחקנים שנמצאים בצ'אלנג'רים, כמו עידן לשם, טוקרמן, בנשים, אתה יודע, לינה גלושטוב, מישהו מסתכל עליהם, מישהו נותן להם את העזרה, הם חיות על, אתה יודע, על הבלחות.
1: אני מסכים איתך, עד שלא יעשו פה מה שעושים למשל באיטליה, אתה יודע כמה יש שם, יש שם, בכל מדינה כזאת יש למעלה מ-50 תחרויות. הכמות צ'אלנג'רים שיש במדינות הללו היא כמות שבישראל, שב- ב-20 שנה לא מגיעים ממה שקורה שם בשנה. אתה יודע, בארץ אין כמעט תחרויות. אומנם הייתה איזו תקופה שניסו לעשות הרבה תחרויות כאן בארץ, אבל שוב, אם אין לך איגוד, איגוד עשיר עם הרבה כסף וספונסרים, אתה לא יכול להביא תחרויות לארץ. אז בסופו של דבר, שחקן יכול להתפתח רק דרך יציאה לתחרויות. וברגע שאתה יודע, אין לך את זה כאן בארץ, אז זה המצב של הטניס הישראלי, השחקנים לא יכולים להתפתח, הם צריכים לצאת לנסוע לתחרויות בחול. עזוב שעכשיו, אתה יודע, עם כל מה שהיה עם הקורונה, השחקנים שלנו כמעט ולא לא נסעו לתחרויות, וגם לא היו כאן בישראל יותר מדי תחרויות בגלל המצב שהיה, אבל שוב, איגוד הטניס יצליח אה, לגדל שחקנים, רק אם יהיה לו כסף, דבר ראשון, ודבר שני, רק אם יהיו פה כמות מספיק גדולה של תחרויות, כדי שהשחקנים ישחקו ויתפתחו. כי כרגע המצב של הטניס הישראלי הוא בשפל המדרגה, שפל שאתה יודע, אני לא זוכר, אני מסקר טניס הרבה שנים, הרבה זמן המצב של הטניס הישראלי לא היה בשפל כזה גדול, קודם כל זה בגלל שאין לאיגוד הטניס הישראלי מספיק כסף אה, מבחינה פיננסית, ודבר שני, כמות התחרויות ש, ש, שיש בישראל היא, היא מזערית, לא אי, אי אפשר מכאן לצמוח, השחקנים חייבים לצאת לתחרות לחו"ל, אה, הם צריכים עזרה כספית. ולכן אנחנו רואים עכשיו, כמובן, את הטניס הישראלי בנשים, הרבה שחקניות הלכו לקולג', כי הן מבינות את המצב הזה. השחקניות לא טיפשות, אתה יודע, הן מקבלות את ההחלטה ללכת, עדיף ללכת לקולג', מאשר, אתה יודע, שההורים שלך יפשטו את הרגל ויצטרכו, אתה יודע, יצטרכו משכנתה כדי שתהיה שחקן.
0: אתה יודע, אולי אנחנו צריכים לשנות את המודל, אתה יודע. <אנ> <אנ> המודל הזה שאתה יודע שהאיגוד צריך לת... לעזור עם שחקנים, אולי אתה יודע, המודל צריך להיות מודל אחר שכל שחקן יקבל ספונסר אישי, כמו שאתה יודע, כל מי שמגיע לאולימפיאדה בג'ודו או מקומות כאלה, שאתה יודע, יעקב שחר סתם דוגמא, לוקח יודע, איזשהו ג'ודקאי או משהו כזה, אולי אתה יודע, צריכים לחפש איזשהו ספונסר, חסר לנו ספונסר, חסר לנו אנשים עמידים בארץ, אבל שוב, זה צריך להגיע מאיזשהו מקום, חסר להגיע, אתה יודע, אנשים שאוהבים אה, טניס, אה, סתם אני זורק לך גולדהרס, אתה יודע, חבר מאוד, מאוד קרוב של אנדי ראם, או אודי אה, אנג'ל, אתה יודע, חסר אנשים, אתה יודע, אולי להפוך, אתה יודע, שכל שחקן, אתה יודע, שנמצא, אתה יודע, זה לא אומר כל השחקנים האלה שלא מצליחים, ישי יוליאל, אתה יודע, אחרי שדייווידס, אתה יודע, דייווידס כבר החליטו לשחרר אותו, אה, מסתובב לבד, עכשיו הבנתי שדודי קצת עוזר לו וזה. אבל פתאום אתה יודע שאחרי כל השנים האלו היה לך תמיד מאמן, כל המעטפת, ואתה צריך להתמודד עם כל הנסיעות ועם כל הכסף לבד. זה מאוד קשה, אתה יודע, אולי אנחנו
1: צריכים... אני יודע, אתה יודע, למשל שיוליה גלושקו, אתה יודע, שפרשה לא מזמן, עוד הייתה מקבלת תמיכה מירב בריח, עכשיו אחותה מקבלת את התמיכה הזאת, אבל שוב, זה לא מספיק, זה לא מספיק. אם אנשי עסקים לא, אתה יודע, לא ישקיעו בשחקנים הללו, הם גם צריכים להשקיע בשחקנים, אתה יודע, זה יפה ש... שרב בריח עוזרים ללינה גלושקו, אבל הם צריכים סיבה, הם צריכים סיבה, ואיגוד הטניס, אני יודע שאבי פרץ, היושב ראש החדש עכשיו, מנסה לגייס, מנסה לגייס ספונסרים, אני יודע שאפילו נסיעה לדובאי, דיבר איתי לא מזמן וסיפר לי ש... שיש הרבה תוכניות, אתה יודע, גם לנסות לגייס... עזרה כספית, אפילו, אתה יודע, הרבה, אתה יודע, הרבה מדברים על, על דובאי, אתה יודע, בענייני כדורגל, ביתר ירושלים, אז גם באיגוד הטניס, אתה יודע, מנסים להשיג, מנסים להשיג כסף, כי מה שהם מקבלים, מה שהם מקבלים ממשרד הספורט, הוא פשוט לא מספיק לאף, לגדל פה שחקנים. לגמרי.
0: טוב, אני רואה שכבר אלף ושרים הסיימו את החימום שלהם, אז אנחנו כנראה צריכים ללכת לראות. אני, אתה יודע, אני מהמר די קשה, אבל אני אומר שזה די, הולך להיות משחק די קל בשביל סרינה.
1: הימור שלך? הימור אה, שלי, שזה לא יהיה קל לסרינה, זה הולך להיות, אה, הולך להיות משחק קשה מאוד, שלוש מערכות, אה, אני חושב שסימונה אה, אלף, אה, אם יש משהו שהיא טוב, זה לזוז על המגרש. ומה שהיא תנסה לעשות זה לנסות אה, להזיז את סרינה, כי אנחנו יודעים שסרינה אה, אומנם משחקת טוב מאוד, ואתה יודע... לא ציפו שהיא, אתה יודע, היו כאלה שאמרו שהיא תעוף הרבה יותר מוקדם, אבל סרינה מוכיחה בטורניר הזה שהיא לא סתם אגדה בעולם טניס הנשים. אני חושב שיהיה משחק שילך לשלוש מערכות, ואני לוקח דווקא את סימונה, דווקא את סימונה א' שתנצח במשחק הזה.
0: טוב, מפתיע, כולם הולכים נגדים. יאללה, נראה מי תגיע לשחק מול אוסקה. ליאורן ברכה, תודה רבה לך, ומזל טוב לאסלון קרצה ולכל המשפחה שנמצאת פה בארץ. זלטו